1: Oh, oh,
2: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a todas, amigos, amigas de la radio de Castilla-La Mancha, Activa Radio. Ya sabes, una emisora que emite desde España, concretamente desde Ciudad Real en Castilla-La Mancha, para todo el planeta. Tiempo de actualidad, nueva semana, la de este lunes 5 que se inicia hoy. Estamos en julio, estamos en pleno verano y el calor se va a hacer notar más que nunca. Los saludos, como siempre, cordiales de Braulio Molina López. Para el primer día de esta semana, y en buena parte de España, se espera que predomine hoy el tiempo muy seco y estable, es decir, cielos poco nubosos o despejados. No obstante, también hay que decir que el frente atlántico que entró por el norte sigue trayendo cierta inestabilidad a la zona. Y en Galicia y en el Cantábrico Occidental se esperan hoy precipitaciones que podrán ser algo más intensas y también frecuentes en el norte y oeste de Galicia. Con baja probabilidad también podrán darse de manera dispersa en el resto del extremo norte y en forma de chubascos en los Pirineos. Las temperaturas diurnas van a tener o van a tender hoy al ascenso, sobre todo en amplias zonas de la península, más acusadamente en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro. En el área mediterránea, en ligero descenso. Podrían superar perfectamente los 36 grados en la mitad sur peninsular. Aquí tenemos en Ciudad Real en este momento 27 grados centígrados y la máxima que se esperan estarán en torno a los 36 grados. Y ojo con la transmisión del virus porque se está disparando en las zonas turísticas. La tasa de contagios está traspasando ya en toda España el umbral de riesgo, pero crece con más fuerza, sobre todo en Baleares, también en la Comunidad Valenciana, en Cantabria y Galicia, sobre todo por los brotes en la población juvenil. Así lo informa La Razón.es. El fin de algunas restricciones sociales, como sabemos. También el aumento de la movilidad de la gente y posiblemente el auge de la variante Delta están provocando lo que parecía un imposible hace apenas unas semanas, es decir, el crecimiento desorbitado de la incidencia de la COVID-19 en España. Y también hay que decir que aunque el avance de la vacunación está, vamos a llamar, minimizando el impacto sanitario de los contagios y la ocupación de camas de agudos ...y de unidades de cuidados intensivos en los hospitales... ...se mantiene ahora en niveles mínimos de toda la pandemia... ...la transmisión del virus se encuentra por tanto disparada... ...y algunos expertos y hasta la propia Organización Mundial de la Salud... ...no descartan incluso la llegada ya de una quinta ola... ...que en principio parece ser no sería tan severa como las anteriores... ...al afectar sobre todo a la gente más joven... Hablaremos de ello en el diario de la pandemia, pero si compartes este tiempo en vivo, en directo, hasta las 12 del mediodía, esto que ya os cuento y que figura en nuestro sumario, es lo que hoy compartimos aquí en el Magazine de Actualidad. Como cada lunes hablamos de nuevas tecnologías, por tanto centran nuestra atención. Lo haremos una vez más recibiendo a Juan José de la Rosa, gerente de Viceinformática en Daimiel. Y nos preguntamos hoy con él ¿Cuáles son las tecnologías que más van a pegar en el futuro? El digital, ya sabes, será más tarde En Femenino Singular descubrimos hoy el enigma de otra mujer que hizo historia Lo hacemos con la escritora Rosa Clemente Que además completa su crónica de los lunes Con el relato de un cuento escrito por ella misma La música con mayúsculas nos llega cada mañana desde Cataluña es el panorama musical de la mañana con nuestra analista musical Remey Notario Que nos ofrecerá por supuesto hoy una nueva entrega musical Eso sí, previo comentario y análisis de la canción Tampoco va a faltar el tiempo de jazz Hoy tenemos como invitado a Tevon Walker Otro de los grandes jazzmen de la historia Bueno pues todo ello ya sabes aquí en este inicio de semana En este lunes 5 de julio Caluroso, muy caluroso ya de verano donde tampoco va a faltar la información, la música que nos va a acompañar en todo momento, con éxitos de ayer, de hoy, de siempre, y las novedades que van apareciendo en las plataformas de Streaming. Así las cosas, repito los saludos de Braulio Molina López desde Ciudad Real, para todo el mundo, para todo el planeta, nos vamos a poner en marcha y lo hacemos con física y química. 10.36 minutos de la mañana, que suene la música.
3: De actualidad música solo éxitos
4: ni me escondo ni me atrevo ni me escapo ni te espero hago todo lo que puedo para que estemos juntos cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo para que estemos juntos me me miras ni te quiero, ni te escucho, ni te creo, pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos. Me alternativa,
5: me tu saliva, mi saliva, es física o química, la
2: Con los despistados con este física y química un super bailable, claro que sí. Buenos ritmos para iniciar la mañana de hoy.
1: Sintoniza, escucha y disfruta. Esto es CLM Activa Radio. Pitopito gor pin pan fuera. Pin pan fuera. Fuera fuera. Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas.
2: Y desde aquí queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad respecto de la crisis sanitaria, sobre todo para la gente más joven. De actualidad, noticias. 20 minutos ya para las 11 de la mañana. Nos asomamos a la actualidad del día. España está a la cabeza en cifras de vacunación y de contagios en Europa. Es decir, va en primera línea en la vacuna, pero también en los contagios. Es este un titular de la cadena SER.com. Los contagios siguen disparándose entre los jóvenes no vacunados. Se ha visto en las comunidades autónomas ...que han publicado datos durante este fin de semana... ...el escenario más preocupante de España... ...lo encontramos en Cataluña... ...con 3.400 nuevos positivos el domingo... ...y una media de edad de 26 años en los afectados. Tendencia también a lanza en Cantabria, Andalucía... ...y en Castilla y León... ...donde el vicepresidente Guetta... ...alerta de una nueva ola con velocidad de ascenso espectacular... Dice esta información de la SER que Baleares, País Vasco, Navarra, eh, más casos que el fin de semana pasado. ¿Qué impacto tiene esto en la sanidad? Pues bien, en el informe de sanidad del viernes... Se registraba un leve incremento en las hospitalizaciones, aunque sigue en mínimos, en tasas comparables a las del verano pasado. También se ha notado ligeramente en los hospitales de Cataluña, aunque en esta comunidad, donde está eh, apreciando el repunte juvenil, es en la sobrecarga de la atención primaria y es también donde más se expande la variante Delta. Así pues, las comunidades autónomas se plantean cómo detener el avance de la pandemia entre los jóvenes, cuya incidencia triplica a la general. Castilla y León va a estudiar ya esta misma tarde restricciones. Galicia lo hará mañana martes. Allí preocupa el panorama de Pontevedra por el megabrote de Mallorca. En Andalucía también van a analizar esta semana si dan o no algún paso atrás en la desescalada. En la comunidad valenciana no descartan limitaciones si la evolución sigue empeorando. Hay otras que apuestan por los cribados. Lo hemos visto este fin de semana, por ejemplo, en Asturias o Navarra. Extremadura ha acordado ya cierres perimetrales y Cantabria, el cierre de ocio nocturno y las discotecas. Como contraposición a todo ello, según esta información de Cadena SER, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, celebraba este domingo, a través de Twitter, que España es el país que más dosis de la vacuna contra la COVID-19 ha administrado por cada 100 habitantes. La vacunación, decía el presidente, avanza cada día a mayor ritmo. Sánchez acompaña su mensaje de un gráfico de World in Data, plataforma de datos de la Universidad de Oxford, que compara las dosis diarias administradas de la vacuna por cada 100 habitantes. Así pues, insistimos en toda la precaución, ya que eh, los contagios siguen disparándose sobre todo entre los jóvenes no vacunados. Y insistimos, el escenario más preocupante lo encontramos ahora en Cataluña. Actualidad del día. Vamos a cambiar de asunto. Hoy arranca el juicio de la manada de Cayosa por la violación grupal a una joven de 19 años. La sección segunda de la Audiencia de Alicante tiene previsto iniciar este lunes el juicio a cuatro miembros de la conocida como la Manada de Cayosa, acusados de una violación grupal a una joven de 19 años en el municipio alicantino de Cayosa de San Sarriá. Y por otra parte, según informa Cadena SER, 13 detenidos por la paliza que mató a Samuel, de 24 años, en A Coruña. Trece personas han sido detenidas por una presunta relación directa o indirecta con la muerte la madrugada del sábado en Coruña de un joven de 24 años vecino de Culleredo y que trabajaba como auxiliar de enfermería en la Fundación Padre Rubinos. Actualidad del día. Y ayer se daba a conocer, el Papa ha sido operado y además según la información con éxito en un hospital de Roma de un problema de colon. El Papa Francisco, de 84 años, era operado ayer domingo de ese problema de colon en el Hospital Clínico Gemili de Roma, donde fue ingresado ese mismo domingo por la tarde. Así lo ha informado el Vaticano. Diario de la Pandemia y a vuelta con la crisis sanitaria, a vuelta con la pandemia, repunte, insistimos, de la incidencia de jóvenes y nuevos cierres. Las comunidades autónomas estudian nuevas restricciones ante el aumento de contagios entre su población de menor edad, aún sin inmunizar. Así lo informa redaccionmedica.com. En una información que firma Elena González, se dice que una semana después del fin de la mascarilla, España evalúa los datos epidemiológicos especialmente preocupantes en el grupo de 20 a 29 años, donde la incidencia no ha parado de aumentar. A falta de los datos acumulados que se ofrezcan hoy por parte de Sanidad... Respecto del fin de semana, el repunte en la tasa de contagios volvía a situar a nuestro país en riesgo alto, con una incidencia acumulada por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. El avance del virus ha hecho saltar todas las alarmas en Cataluña, con una transmisión comunitaria que no deja de aumentar. Y también Cantabria con un crecimiento significativo de los casos en su población de 10 a 30 años, que ha obligado al gobierno a decretar de nuevo el cierre del ocio nocturno en 16 localidades. Otros territorios como Extremadura también han optado por el cierre perimetral en algunas localidades, mientras que Galicia, Castilla y León y Andalucía revisan en estos momentos posibles restricciones. Las comunidades autónomas, por su parte, aceleran en la vacunación tratando de inmunizar a todos sus pacientes lo antes posible y evitar así megabrotes como el que ha ocurrido en Baleares, donde a día de hoy se siguen registrando contagios asociados a Mallorca. Ya son varias las autonomías que han iniciado la vacunación en menores de 30 años, mientras que otras, como Madrid, abrirán la vacunación para personas de 30 a 35 años. Y por último decir que el Ministerio de Sanidad está distribuyendo esta misma mañana 1.700.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Bueno, pues así están las cosas con eh, máxima alerta de nuevo, máximo riesgo. Por tanto, volvemos a pedir precaución a todo el mundo, pero en especial atención a la gente más joven. De actualidad noticias bueno pues vamos a seguir poniéndole buenos ritmos a esta mañanita del lunes este inicio de semana a 13 minutillos ya para las 11 de la mañana termómetros que siguen está? subiendo se llama bombay ¿Cómo vuela? y vuela
4: vuela, ¿Cómo vuela? Una isla y esta sombra pac ubica rayas entre y este flow para reina la abuela
3: música en la mañana solo éxitos
4: somos cometas en el cielo volando al son del viento derrumbando las murallas y es queza son... siempre cerca de mí, quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti, ser el de tu voz, no tengo más condiciones que yo quiero. volverás a recordarme que ya me no fiesta que resiste una palabra una de dicha ya no importa si en Manila conquisté a la que fue la soberana de risa fue mi cuerpo confidente en este baile resistente dime si te vienes conmigo a volar. y es que yo quiero tenerte quiero sentirte siempre cerca de mí quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti Seré el eco de tu voz tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas sigo volando por ti. Ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. Fuiste sol oh, 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 oh. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar vuela conmigo vuela
1: pito pito gor pin pan fuera pin pan fuera 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 esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas.
3: La agenda del día. Bueno, pues aquí
2: seguimos en vivo, en directo, nueve minutos ya para las once de la mañana. 28 grados ya en el exterior de este Estudio 2 de Castilla-La Mancha Activa Radio, una jornada que se prevé, al menos en esta zona, que va a ser muy calurosa. Vamos con el Santoral. Hoy felicitamos eh, a quienes se llamen Zacarías, también Basilio, Esteban y Tomás. Muchísimas felicidades. Y a ver si alguien que nos está escuchando le ha tocado el sueldazo ese de la 11 ¿verdad? Bueno, pues el sorteo del sueldazo, que es como se le denomina, de la 11 de ayer domingo 4 de julio, premiado, recordemos, con 300.000 euros, más el sueldazo, de 5.000 euros al mes durante 20 años, ha dado como ganador al número 61.049, y el sueldazo a la serie
5: 0.39.
2: Y esta que ya os voy a contar es la combinación ganadora del gordo del día de ayer números 2 también el 18 31 43 y 54 número clave el 2 tres efemérides hemos destacado hoy en el magazine eh, aquellos acontecimientos que tenían lugar un 5 de julio por ejemplo en 1938 el 5 de julio, se restablece la pena de muerte en la llamada zona nacional de España no olvidemos que estábamos en plena guerra civil también un día como hoy un 5 de julio de 1946 se presenta el bikini, el llamado traje de baño bikini entonces cuando se presentó se trataba de un atrevido traje de baño de dos piezas para damas fue presentado por el diseñador francés de Louis Reard en un en una popular piscina de París. Y por último, en 2010, un día como hoy, entra en vigor la nueva ley del aborto en España. Son datos para la historia que recoge nuestra agenda y vamos a cerrar, como siempre, de una forma festiva, hablando de música. Exeran, ese es su nombre, va a interpretar Bad Habits en televisión. Exeran publicará... Nuevo disco este año y desde el mes de junio. Ya nos ha adelantado temas como Bad Habits, el primer single. El artista acaba de interpretarlo por primera vez en televisión, en concreto en el programa estadounidense de Lack John de Jones Wick, Jace Curden. El artista ha comentado que en otro de los cortes de la colección cuenta con la colaboración haciendo coros de Kylie Minogue y Ginny Barnes. Precisamente ese tema es el que tenemos aquí que ya ha presentado como adelanto a ese disco que se publicará próxima Mente y suena así. <tose> Así suena este Adelante de Xeram, este Bike Heavy, que próximamente escucharemos en esa edición junto a otros muchos temas. Con él vamos a alcanzar las 11 de la mañana, hora en la que llegan los compañeros de los informativos con el boletín de las 11 horas. Nosotros nos encontramos en unos instantes.
6: son las 11 de la mañana y es el momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada de hoy. Comenzamos. El gobierno de Castilla-La Mancha se ha adherido al protocolo de coordinación de actuaciones para la protección de personas menores de edad extranjeras no acompañadas con la Comunidad Autónoma de Canarias. Este acuerdo se produce en cumplimiento de los compromisos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con la Comunidad Autónoma de Canarias, dentro de los acuerdos entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para buscar apoyos solidarios a la situación originada por los efectos de una crisis migratoria procedente del continente africano y en este ...especial para ofrecer la protección y la atención... ...que necesitan las personas migrantes que son menores de edad... ...así la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ...ha indicado que García La Mancha es una región solidaria... ...y el gobierno del presidente de Emiliano García paje ...no puede dejar de ser sensible y colaborar con la situación... ...de estos niños, niños y adolescentes que se encuentran sin familia... ...porque la protección de las personas, pero sobre todo... ...de la infancia y de sus derechos, debe ser una máxima... ...de cualquier gobierno. Y nos vamos ahora a la provincia de Cuenca, donde la coordinadora de la España vaciada reunirá 160 asociaciones de 28 provincias para celebrar su tercera asamblea los días 17, 18 y 19 de septiembre, en el convento de San Miguel de la Victoria de la localidad Carreña de Priego. Estas jornadas se vienen celebrando anualmente desde la gran manifestación de la revuelta de la España vaciada del 31 de marzo de 2019 en Madrid, según ha informado la asociación Cuenca Ahora, participante de las mismas en una nota de prensa. La primera asamblea tuvo lugar en Cameros, una localidad de La Rioja, mientras que el año pasado en Jaén tuvo que realizarse de forma telemática debido a la pandemia. En las jornadas analizarán durante tres días la labor desarrollada por la coordinadora de la España vaciada en todo este tiempo, con especial atención al modelo de desarrollo de la España vaciada elaborado tras muchos meses de trabajo. Viajamos ahora hacia la provincia de Guadalajara, donde el Ayuntamiento de Alcocer, en colaboración con el Obispado de Sigüenza, Guadalajara y la Diputación de la Provincia, ha preparado un programa especial de citas culturales y religiosas, entre las que destacan una exposición de fotografía, concurso al aire libre, misa y un espectáculo de luces para celebrar el 80 aniversario de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Declaración como Bien de Interés Cultural de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en la categoría de Monumento Histórico Artístico. La celebración se extenderá desde el 23 hasta el 25 de julio y la exposición programada para este verano será de fotografía antigua y contemporánea. Además se contará con un concurso de pintura al aire libre y conciertos. El broche de oro lo pondrá en un espectáculo de iluminación el domingo 25 de julio, así como una misa de acción de gracias y el homenaje del párroco fallecido Crescencio Sair, impulsor y parte activa de las obras de consolidación del templo. Por último, nos vamos a la provincia de Toledo, donde el Palacio de Congresos de Toledo acogerá los días 2 y 3 de septiembre el primer Congreso de Derecho Mercantil y Concursal Ciudad de Toledo, en el que se congregarán más de 200 profesionales de primer nivel y que contará ponentes tanto de la magistratura como de la Administración de Justicia. Este evento estará organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Toledo y patrocinado por IAG Audition, entidad especializada en la realización de subastas y la gestión de ventas de activos concursales según informó el colegio en una nota de prensa. La inscripción ya está abierta en la web www.congresoconcursaltoledo.com, a la que están convocados operadores jurídicos tanto de Toledo como del resto de España. Además, la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal y su aplicación práctica justifica por sí mismo la celebración de este encuentro de profesionales y operadores jurídicos de toda índole. Y hasta aquí el repaso de titulares de la jornada. Recuerden que nos volvemos a encontrar en una hora a las 12. Así que sigan conectados a la sintonía de CLM Activa Radio. Un saludo de parte de Jesús Rodríguez.
1: Estás escuchando De Actualidad con Braulio Molina López.
2: Jazz entre amigos Bienvenidos al mundo del jazz Hoy tenemos como invitado la llamada voz eléctrica Bonnie Walker Nacido en Texas en 1909 y muerto en Los Ángeles en 1975 Bonnie Walker Ejerció desde los años 40 Una de las principales influencias en el blues Y aún en el and Blues Músico autodidacto Se dio a conocer en 1929 Con un disco en el que figuraba con el nombre de Y no volvió a grabar hasta muchos años después Fue discípulo de los pioneros de la música popular negra Fundamentalmente de Blind Lemon o Jefferson y Lonnie Johnson ...y a partir de ellos, desarrolló un estilo individual. Este ejercería a su vez, una verdadera influencia... ...en todos los guitarristas eléctricos que le sucedieron. A diferencia de otros intérpretes del blues... ...para quienes la guitarra era solo un medio de acompañamiento... ...para la voz, Teniwal Walker fue un guitarrista de gran técnica... ...comparable a sus colegas del jazz, por quienes fue influido... ...en la manera de aplicar los acordes... ...más elaborada del habitual en un bluesman. Fue un músico comunicador... ...capaz de producir solos de gran intensidad... ...y calor complementados... ...con la perfección de su estilo vocal... ...que sin concederse refinamientos... ...tiene un tono casi intimista. A mediados de los años 30... ...Walker se trasladó a California... ...donde después de trabajar para otros... ...comenzó a liderar grupos propios. En esta época surgió su estilo maduro de tocar la guitarra que sería definido como trompetístico en alusión a un léxico tendente a la síntesis que el lenguaje jazzístico da Con músicos de jazz colaboró en muchas ocasiones y cada vez que pudo incluyó alguno en sus bandas para lograr así esa atmósfera de síntesis aunque nunca de ser, dejó de ser un intérprete estricto del blues a partir de 1967, Bonnie Walker comenzó a realizar giras por todo el mundo y una de ellas, organizada por un empresario llamado Norman Graves, tocaría en compañía de Oscar Peterson, Chuck Terry o Johnny Hoth, entre otros. Entonces pudo comprobarse que su talento permanecía inalterado, constante, que se mantuvo hasta su muerte en 1975. En Los Ángeles, acaecida en plena actividad de recitales en clubs y festivales, Bonner Walker está considerado como uno de los más grandes intérpretes del blues de todos los tiempos. Hoy en Jazz entre Amigos, Bonnie Walker.
7: Don't she write to me You bought me a bad fella, baby Didn't intend to be She's at home with the mama But my baby's on my mind She's at home with the mama But my baby's on my mind Every time I see my baby Just can't keep her crying
2: Escuchas, CLM Activa, la radio más social de Castilla-La Mancha. Bueno, pues aquí seguimos 11-12 minutos ya de la mañana. Es tiempo de tomar un café. Yo me lo voy a poner con hielo por aquello de que hace mucha calor. Y es que de café vamos a hablar. Lo primero que yo me preguntaba cuando me estaba haciendo el café ¿Cuánta cafeína tendrá una taza? Y si te ves ver dos como alguien que conozco yo seguidas ¿Cuánta cafeína hay? Bueno, antes de nada habría que decir que el café, como sabemos viene en diferentes formas y tamaños por lo que la cantidad de cafeína va a depender de cuál sea tu bebida habitual Por ejemplo Una taza de café instantáneo de 225 mililitros contiene aproximadamente 100 miligramos de cafeína. Un café americano grande de Stratbus contiene 225 miligramos y un latte medio se cree que contiene en torno a 185. ¿Y qué puede pasar si excedemos eh, de ello? Bueno, pues beber demasiada cafeína puede tener diversos efectos en el cuerpo, entre los que se incluyen, por ejemplo, según se dice, ¿verdad?, Aumento de la frecuencia cardíaca, dolor de estómago, deshidratación, bien. Es importante también recordar que la cafeína es una especie de droga y cada persona tiene diferentes niveles de tolerancia a la cafeína. Para algunas personas, especialmente aquellas que no beben café de manera regular, los efectos anteriores pueden ocurrir cuando se toman eh, cantidades menores a los 400 miligramos. ¿Y tú cómo te tomas el café? O dicho de otra forma, ¿cuántas tazas? ...son aconsejables. Beber café tiene muchos beneficios para la salud... ...por otra parte, comprobados por los especialistas... ...ciertamente, también se ha vinculado a algunos males... ...como el retraso del crecimiento... ...y algunas enfermedades cardíacas. Es importante entender que todo en exceso... ...puede ser dañino... ...ya sea en la línea de la alimentación... ...o en relación a hábitos dentro del estilo de vida. Estudios recientes han encontrado una conexión... ...entre el consumo de café y la disminución de la mortalidad en general inclusive. Se ha relacionado también con una menor incidencia de la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Según especialistas, investigaciones anteriores ignoraron algunos factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo o la inactividad física, que tienden a ser comunes entre las personas que beben café en exceso. Bueno, pues yo me he encontrado por aquí con un nuevo informe en el que se asegura que el consumo de café, sea de la variedad que sea, con o sin cafeína, ayuda a tener menos riesgo de padecer enfermedades hepáticas crónicas y afecciones hepáticas relacionadas, según un estudio que ha publicado BMC Publigeal. Este estudio ha sido elaborado por las universidades de Edimburgo, en Reino Unido, y apunta a que el beneficio alcanza su punto máximo a partir de tres ...o cuatro tazas al día. Los autores estudiaron los datos del Biobanco del Reino Unido... ...sobre 495.585 participantes... ...con consumo conocido de café... ...a los que se siguió durante una media de 10 años. El 78% de los participantes... No tomaba nada. Durante el periodo de estudio se produjeron 3.600 casos de enfermedad hepática crónica, incluidas 301 muertes. Durante el estudio se registraron en total 5.439 casos de enfermedad hepática crónica o de la llamada esteatoxis, que es la acumulación de grasa en el hígado, también conocida como enfermedad del hígado graso, y 184 casos de carcinoma hepatocelular. Bueno, pues en comparación con los no bebedores de café, lo que, los que sí consumían, tenían un 21% menos de riesgo de enfermedad hepática crónica, un 20% menos de riesgo de estiotosis grasa y un 49% menos de riesgo de muerte por enfermedad hepática crónica. El grupo que obtuvo los mejores resultados fue el que bebía café molido, que contiene altos niveles de cafestol, sustancia que ha demostrado ser beneficiosa contra la enfermedad hepática crónica en animales, según señala esta revista, y que publica el diario de Sevilla.e. Por lo que esta variedad es la que más beneficios tiene para la salud. La pregunta viene en el estudio, ¿cuánto café debemos de tomar? Bueno, pues una investigación de la Universidad de Australia del Sur a, eh, ...a que beber seis o más cafés, dice... ...seis o más cafés al día... ...puede ser perjudicial para la salud... ...aumentando el riesgo de enfermedad cardíaca. Investigando la asociación... ...entre el consumo de café a largo plazo... ...y las enfermedades cardiovasculares... ...los investigadores... ...del Centro Australiano para la Salud de Precisión... ...dicen que su investigación confirma... ...que el exceso de cafeína puede causar... ...presión arterial alta... ...un precursor de la enfermedad cardíaca. De cualquier forma, ahí están eh, las visiones que se tiene Ahora dicen que el café puede ser bueno para la salud, y que es bueno para la salud, y que ese estudio así lo demuestra. Todo está en la cantidad que se tome. Ya sabéis que no hay que abusar tampoco de la cafeína, está bien tomar un café. Y las hay que yo conozco que se toman dos juntos por la mañana por dos cafés express, junto, expreso. Venga, pues nada, marchando. Sí. <risa> bueno... Así están las cosas en torno al café. El café que toma prácticamente todo el mundo.
3: Música en la mañana. Solo éxito.
1: femenina y singular con Rosa Clemente aquí en CLM Activa Radio
2: seguimos avanzando en esta mañana de radio en directo hablamos de mujeres que quedaron para la historia que cambiaron el mundo pero que muchas de ellas fueron silenciadas en la historia cada semana nos acercamos al perfil de una de ellas Y para ello tenemos con nosotros una semana más a Rosa Clemente A quien ya damos la bienvenida, buenos días Rosa
8: Buenos días Braulio, buenos días amigos de los enigmas La mujer de hoy nació en Roma en 1593 Y murió en Nápoles en 1654 es autora de pinturas de fuerte acentuación dramática Tomada de las obras de Caravaggio Firmó a los 17 años su primera obra Susana y los viejos En la galería de Gliuffisi Se exhibe una impresionante escena Interpretada en clave de venganza Por la violencia que había sufrido Ingresó en la Academia del Diseño en Florencia Y el enigma es... ¿De quién hablamos? ¿Cuál es esa famosa escena de la galería de Uffizi y de qué violencia quería venganza? Pues te lo cuento. Hablamos de Artemisia Gentileschi, que nació precisamente un 8 de julio. Comenzó su formación en el taller de su padre, Horacio Gentileschi, uno de los grandes exponentes de la escuela de Caravaggio. Cuando tenía dieciocho años la violó un pintor amigo de su padre, hecho que la marcó. En la Galería de los Uffizi, Florencia, se exhibe la que se considera su obra maestra, Judith decapitando a holofernes. Algunos eruditos piensan que en este cuadro ella tomaba venganza de aquel desafortunado suceso. En el Museo del Prado tenemos el nacimiento de San Juan Bautista. En la Sala del Tesoro de la Catedral de Sevilla puedes admirar su María Magdalena, también conocida como Melancolía. Hay obras suyas en todo el mundo, en San Luis, Nueva York, Minneapolis, Budapest... Incluso en la colección de la Reina Isabel II, en el Castillo de Windsor, la Royal Collection conserva un autorretrato como alegoría de la pintura. Muchos han estudiado su arte. Se la considera además representante de una visión feminista cuando no acepta los modelos establecidos en su época. Ella misma llevó las riendas de su, de su carrera siendo su propia agente. Si te pareció interesante, la semana que viene te presentaré a una científica
2: Bueno, pues como decíamos, mujeres que hicieron historia Y que Rosa Clemente nos trae cada semana a la radio Y ahora ha llegado el momento del cuento Los cuentos de Rosa Clemente
8: Rosa Clemente, cuento para mis niños favoritos. Hoy las tres hermanas. Hace muchísimos años, unos dicen que en tiempos de los moros, otros que con los visigodos, tres hermanas huyeron de Zaragoza. El rey mandó a sus hombres que las buscaran, pero ellas huérfanas que habían perdido a sus prometidos se negaron a regresar una avalancha de nieve las sepultó y así nacieron tres montañas las tres orores. monte perdido es la más alta hace ya más de 100 años que se declaró parque nacional al entorno donde se encuentran y allí va hoy nuestra nave a Ordesa y Monte Perdido viajamos a los Pirineos a las tierras de Huesca nos espera un paraíso que es reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad iniciamos ruta en una pradera pronto llegamos a la primera de las cascadas la de Arripas desde los miradores contemplamos los bosques de hayas y pinos. Bordeando el río, cruzando puentes, serpenteamos. La cola de caballo nos deja impresionados. Nuestro amigo Wor nos ha reservado una grata sorpresa. En la entrada de una cueva, cerca de un gran dolmen, nos han preparado unos cascos con luz incorporada. Vamos a visitar la cueva del oso cavernario. Es el antepasado del oso pardo. Y en la cueva donde hibernaba se encuentran multitud de huesos. Descansamos en el refugio donde nos cuentan muchas más leyendas soñando con el castillo que dicen hay en la cumbre damos una última mirada desde nuestra nave el circo de Cotatuero que formó la nieve del glaciar a este lado el de Gavarní al otro lado en el país vecino Ordesa y Monte Perdido tendremos que volver ahora dibújalo
1: actualidad más cercana, la mejor música, el entretenimiento más divertido, la gente de Castilla-La Mancha. Todo lo que quieres, lo tienes en CLM Activa Radio. Sintonízanos.
2: Bueno, que levante la mano el que haga vídeos en TikTok. A ver, a ver. Nos vamos a sumar a una información del diario.es en la que se asegura que Instagram se rinde a TikTok y reconoce que va a fusilar casi todas sus funciones. Hay una gran competencia, dicen. La red social dejará de ser una hack, hablamos de Instagram, de fotos para primar el vídeo y los contenidos escogidos por los algoritmos. Quieren copiar, por tanto, el entretenimiento en el que basa la hack china. Porque seamos sinceros, dicen, hay una gran competencia ahora mismo. TikTok es enorme, YouTube es aún más grande y hay montones de ads emergentes también. Con estas palabras es como ha justificado el jefe de Instagram, Adam Moseri, que su red social va a, va a dejar de ser un act de fotos para copiar lo que ha llevado al éxito a TikTok. Los vídeos cortos pasarán a ser ahora el contenido prioritario y lo que verán los usuarios al abrir la app ya no dependerá tanto de a quién se sigue sino de lo que la inteligencia artificial considere que les puede entretener son las dos características principales de su rival de China así pues Instagram va a cambiar en un vídeo publicado en su perfil de Instagram de Twitter, Moseri ha reconocido que el modelo de Instagram se ha quedado un tanto ya desfasado su competencia ha mostrado ...que a una parte muy importante de los usuarios... ...no les interesa tanto... ...lo que publican sus contactos... ...recibir likes en los que ellos comparten... ...o quienes eh, les comenten... ...sino para un pasar... ...dice, un rato divertido... ...menos cotilleo y más creatividad... ...y entretenimiento... ...cuidadosamente seleccionado... ...e impulsado por algoritmos... ...la gente dice... ...viene a Instagram para entretenerse... ...la competencia ahí es dura... Y tenemos que hacer más para abrazar eso. Eso significa cambios, así lo resume Moxeri. En un par de meses llegarán las primeras modificaciones de Instagram en la experiencia de los usuarios de Instagram. Y si todo sale como pretende la compañía, en un año, año y medio, la red social habrá cambiado diametralmente respecto a lo que era en sus inicios. Será más parecida a TikTok. Esa nueva tendencia hacia redes que priman el entretenimiento por encima de otros factores y con el vídeo como elemento central está muy marcada por el auge de TikTok, pero también de Twitch. Estas eh, no carecen de herramientas de interacción entre usuarios o entre usuarios y creadores, pero tienen muy en cuenta a esas personas que quieren tener un rol, digamos pasivo, y no compartir su vida o la de otros como pretexto para interactuar. Desde la app de China, de hecho... ...piden que no se les denomine red social... ...somos la tele moderna, dicen... ...los directos de Tui... ...también explotan lógicas... ...con los que la televisión... ...llevan décadas experimentando... ...pero con una exitosa vuelta de tuerca... ...y es que los datos demuestran... ...y es algo que se ha notado mucho... ...en este último año... ...que existe un gran porcentaje de usuarios de TikTok... ...sin generar contenido... ...sí que lo consume de forma bastante compulsiva... Así lo expone David Álvarez, analista y consultor de las redes sociales. Y lo que consumen son contenidos de hasta ahora que no encontraban en otros lugares. Lo innovador de TikTok no ha sido la tecnología en sí misma, sino la capacidad de generar formatos nuevos de comunicación. El usuario de TikTok se expresa de una manera totalmente diferente a cómo nos expresamos el resto de gente en las redes sociales. Bueno, pues ese éxito ha convertido la copia del contrario en la norma en las redes sociales. En 2021 no hay ninguna red social que no tenga la gran mayoría de funcionalidades con las que cuentan las demás, excepto la propia TikTok y su novedosa forma de mostrar contenidos a sus usuarios. Todos tenemos a pensar en el caso de Instagram y Snapback... Cuando se habla de copia en las redes sociales porque la jugada de Instagram le salió perfecta, pero ahora el contexto ya es diferente. TikTok no es lo mismo por su comunidad, pero también porque TikTok es china y el músculo que tiene es brutal. Así lo incide David Álvarez. Por último decir que uno de los últimos casos de copia masiva los ha sufrido Clubhouse, la red social basada en las salas de audio donde charlar con el resto de usuarios. Apenas unos meses después de su auge, la mayoría le había copiado el formato y cuartado su evolución. Muchas veces esto ocurre incluso aunque el elemento a copiar no encaje con lo que a priori demanda la comunidad que la usa. Así pues, se avecinan cambios en Instagram, cambios importantes porque se reconoce, o se rinde, según este titular del diario.es, a TikTok. Ay, TikTok, Instagram, Facebook, Stack. Estamos con las redes sociales que no paramos, ¿verdad? Dale al Facebook, dale Abre Instagram, a ver qué ha publicado Madre mía, si me han oh, Me han compartido el vídeo Bueno De cualquier forma es algo que nos une a todos y a todas Mamá
1: El Digital, con Juan José de la Rosa, de BIP Informática.
2: Y en este inicio de semana, las nuevas tecnologías y su mundo nos piden paso. El Digital, con Juan José de la Rosa, desde BIP Informática de Miel cada semana. El mundo se ha inundado de nuevas tecnologías, pero ¿cuáles serán? ...las que peguen fuerte en el futuro... ...saludamos ya a Juanjo, bienvenido, buenos días...
0: ...buenos días Braulio y oyentes de Castilla-La Mancha... ...Activa Radio... ...saludos de Juanjo de la Rosa... ...desde Bici Informática laimiel. ...el mundo se ha inundado de tecnología... ...la pandemia ha traído un tsunami de innovaciones... ...pero solo cuatro serán los pilares que sostendrán el futuro... El 5G, la nube, la analítica avanzada y la inteligencia artificial. Al menos así lo consideran los expertos de la firma de software de analítica avanzada e inteligencia artificial. SAS, en el libro electrónico, cómo afrontar el reto de la transformación digital en mi organización, de la teoría a la práctica que ofrece una hoja de ruta para la de digitalización de las organizaciones. El 5G, por ejemplo, nos dará el ancho de banda necesario para transportar toda la información de las cosas conectadas, desde farolas hasta el horno o nuestro móvil. La nube de móvil el acceso a software sofisticado a todos los niveles de la sociedad y del mercado. La analítica avanzada nos va a permitir entender ese volumen enorme de datos y la inteligencia artificial va a permitir leer todo ello en tiempo real y sacar conclusiones que la naturaleza humana aún no puede. Estos son los cuatro pilares tecnológicos que nos permitirán soportar la sociedad 5.0. Pero la mayoría de los españoles cree que la sociedad no se está preparando bien para ese futuro tecnológico, según la encuesta de percepción social de la innovación en España, elaborada por la Fundación Cotec. Para dar el salto, dicen los especialistas de SAP, ...es necesario apuntalar una serie de aspectos... ...inversión, colaboración público-privada... ...liderazgo, formación, ética... ...mitigación de riesgos y compromiso social... ...el momento es ahora... ...porque no sólo se da el efecto trastor... ...de ese informe de supervivencia... ...sino que se está poniendo en marcha... ...en España y Europa mecanismos de financiación y regulación que favorecen la transformación el impacto de la pandemia ha supuesto un vuelco para las expectativas y previsiones de muchas instituciones organizaciones y empresas pero si hay algo que ya nadie duda es que la transformación digital de nuestra sociedad y nuestra economía sea una realidad en apenas unos meses hemos visto cómo este giro de 180 grados ha cambiado nuestra forma de estar en el mundo de trabajar, de consumir de comunicarnos de formarnos y desarrollarnos socialmente asimismo es importante el buen uso de la ética para evitar efectos indeseados como ciberacoso noticias falsas o los sesgos en los algoritmos. De acuerdo con el libro que está dividido en cinco capítulos. Cada uno de ellos sugiere respuestas a las cinco grandes preguntas que se hace cualquier líder a la hora de abordar el reto de la digitalización. ¿Qué? Desgrana el estado actual de la transformación digital en España. ¿Por qué? Explica los motivos de abordar el cambio tecnológico y los riesgos de no hacerlo. ¿Cómo? Plantea los pasos para iniciar el proceso. ¿Cuándo? Destaca las oportunidades que nos brinda el momento. ¿Dónde? pone el foco inspirador en los sectores donde la digitalización es y será decisiva en el futuro. La pandemia el confinamiento y la consiguiente y obligada pérdida de movilidad han conseguido producir una aceleración tecnológica de una rapidez sin precedentes. Ahora somos conscientes de que hay cosas que se resuelven mejor de forma digital. Debemos seguir en esta línea, recalcan los expertos de SAS. La digitalización era esa permanente asignatura pendiente de las organizaciones, tanto públicas como privadas, un proceso plagado de barreras y frenos. Al incrementarse la esperanza de vida, aún queda un gran grupo de inmigrantes digitales y muchos de negocio siguen sosteniéndose sin conexión. La pandemia acelera y hace urgente esta transformación. Los expertos reconocen que el confinamiento ha puesto de relieve la excelente infraestructura de comunicaciones y telecomunicaciones con la que cuenta España, lo cual es garantía de competitividad para el futuro y uno de los factores sobre los que debemos pivotar una estrategia de país basada en la transformación digital. También reconocen que una de las claves que ha dado fuerza al acelerón tecnológico ha sido el liderazgo. Es un elemento clave a la hora de plantear la puesta en marcha de transformaciones digitales, como la que implica la información de inteligencia artificial y analítica avanzada de datos. Pero a pesar de los pasos dados, el desafío que tenemos por delante es titánico. Tenemos la construcción de un país cada vez más digital, pero también moderno e inclusivo. El desafío es enorme y está en juego la España que queremos ser. Y nada más por hoy Braulio, nos despedimos con una canción de los Nikis. La naranja no es mecánica. Por nuestra parte, volvemos el próximo lunes con mucha, mucha más tecnología. ¡Feliz semana!
2: ¡Feliz semana también para ti, Juanjo! El mundo de las nuevas tecnologías, cada vez más importante en nuestras vidas. Y recordad, amigos y amigas de la radio, que en Bici Informática de miel en Calle Jesús... Encontraréis todo lo que estáis buscando respecto de vuestros equipos informáticos y también el asesoramiento necesario.
1: ...de actualidad... ...con Braulio Molina López...
2: ...música... ...noticias... ...listas... ...novedades y conciertos... ...en Panorama Musical... ...seguimos avanzando... ...la radio continúa... ...y también la música... Cada mañana nos llega la música en formato especializado desde la comarca La Garrocha en Girona, en Cataluña. Desde allí Remey Notario nos presenta cada día una
3: canción. Y hasta allí nos vamos. Bienvenida, Remey, buenos días. Hola, buenos días. Os saluda Remey Notario desde Cataluña. Es tiempo de nueva entrega de Panorama Musical. Hoy os presento a Dana Paola, una cantante, actriz, modelo y compositora mexicana. A lo largo de su carrera musical ha lanzado cinco álbumes de estudio, además dos extended flies. Ha realizado distintas giras musicales, entre las que destaca Tu Ruleta 2013-2014 y Mala Fama Tour 2019-2020 con las que ha recorrido gran parte de latinoamérica ha colaborado con otros artistas entre sus sencillos más populares y con más recepción se encuentra mala fama hoy os hablaré de mala fama pues cansada de que los medios de comunicación especularan día tras día sobre su vida privada y le inventaran romances cada vez que se dejaba ver en compañía de algún guapo galán dana paola decidió plasmar sus sentimientos en un papel con el fin de desahogarse y contar su verdad así nació Mala Fama el sencillo de la actriz y cantante mexicana la actriz reconoció estar harta de tantas especulaciones alrededor de su vida amorosa por lo que le pareció muy simpático hacer una canción que hable acerca de ello el tema fue lanzado el 28 de marzo de 2020 y a lo largo de este tiempo el sencillo ha logrado sumar más de 165 millones de reproducciones en su vídeo. A la par que está en nada de juntar los 100 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify. El pop latino hoy protagonista en Panorama Musical con Dana Paola y su mala fama. Os espero mañana de nuevo. Saludos. Adiós.
2: Adiós, y Que tengas un maravilloso día. Hasta mañana.
9: Dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana
2: tema que nos llega desde Cataluña, desde el norte de España, con Remey Notario y de esta entrega de Panorama Musical, con él nos vamos a despedir vamos a poner el punto y final a esta entrega de actualidad este lunes 5 de julio nos encontramos mañana ya sabéis, los saludos de Braulio Molina López en el nombre de todo el equipo que seáis muy felices, disfrutar de la música que cada mañana nos pone Remey en antena, hasta mañana amigos